0: Le obbligazioni Benvenuto, questa è una puntata del videocorso Educati e Finanziati Un corso di finanza di base, base, basissima, base E solo per te a 7777 euro e 7 centesimi Ma con lo sconto del 100% Solo per oggi, mi raccomando ho oh, solito avviso per i pignolazzi è un corso base, 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 base penso di conoscere le obbligazioni meglio di voi cari amici pignolazzi quindi sì, so già che mi farete comunque i commenti perché vi divertite a farli però ovviamente il corso può conte- questa lezione, può contenere delle ipersemplificazioni per far capire l'argomento. L'argomento delle obbligazioni, tra l'altro, è abbastanza ostico e necessita di Excel. Ebbene sì, necessita di Excel. Quindi, chi lo sta seguendo comodamente su Spotify, cicibelli, prendete computer <ride> oppure semplicemente ascoltate quello che dico, cercherò di descrivere tutto al massimo. E, necessità di Excel per calcolare il rendimento. Oh, se non stai capendo una fava di quello che ho detto, probabilmente perché sei capitato qui completamente per caso. Quindi ti lascio qui in alto e il link alla playlist da cui potrai iniziare dalla prima puntata. Il corso va avanti lento come una lumaca ogni domenica. È lento lento eh, perché è proprio dedicato alle persone base base. Oh, ma iniziamo con queste obbligazioni. Cos'è una obbligazione? Soprattutto perché ne parliamo? Parliamo di obbligazioni perché sono il metodo migliore per investire il terzo pilastro. Abbiamo visto il primo pilastro, la liquidità per le spese quotidiane, il secondo pilastro il fondo d'emergenza che andava tendenzialmente in conti deposito, e il terzo pilastro. Il terzo pilastro sono quelle spese che tu prevedi di fare entro i prossimi dieci anni. Oltre dieci anni vanno nel quarto, però quelle spese che prevedi di fare entro i prossimi dieci anni E che prevedi o che sono prevedibili cioè nel senso che certe spese magari sono fisse il classico è una partita IVA che sa già quante tasse deve pagare tra un anno e mezzo e quindi preciso preciso ci mette si prende l'obbligazione giusta ok ma però ci possono essere anche spese prevedibili tu dici Sta a vedere che l'anno prossimo c'è da rifare il tetto Metto via 10.000 euro No, l'anno prossimo Uno dei prossimi anni c'è da rifare il tetto Oppure la mia auto ha già 7 anni Uno dei prossimi anni dovrò cambiarla E quindi ti fai così una previsione a naso Dici metto via 20.000 euro a scadenza a quattro anni ti fai una previsione a naso così vi prendi carta penna e calamaio e fai le tue pre... realtà, sì, penna e calamaio sì giusto e se la penna è di quelle moderne non serve il calamaio ovviamente e ti fai le tue previsioni così a naso di spesa la gente tipicamente fa delle scalette tipo mette dei soldi che scadono tra due anni dei soldi che scadono tra 4, tra 6, tra 8, cioè quelli che non riescono a prevedere bene me compreso fanno delle scalette in questo modo quindi ti allocchi dei soldi o oh, Adesso prima di vedere come allocarli, come allocarli sarà ovvio, andiamo a vedere cos'è questa obbligazione. Una obbligazione è un vero e proprio contratto di debito che tu fai, il debito però talvolta volte è dall'altra parte, cioè tu sei quello che ha i soldi, che tu fai con un governo o con un'azienda. Azienda Azienda include anche le banche, anzi spesso sono banche le aziende dall'altra parte. Come funziona questo contratto? Il contratto funziona in questo modo, tu compri l'obbligazione vuol dire che tu dai dei soldi in prestito al governo o all'azienda periodicamente una volta all'anno sto semplificando amici pignolazzi un attimo, dopo arriviamo alle varianti una volta all'anno ti paga gli interessi ad esempio se un'obbligazione paga interessi 3% vuol dire che tu hai prestato 10.000 euro e una volta all'anno ti dà quindi un anno dopo, due anni dopo tre anni dopo, ti dà 300 euro è il 3%? Sì Dovrebbe essere il 3%, sì. L'obbligazione ha sempre una scadenza. Ad esempio, questa obbligazione scade tra 5 anni, vuol dire che al quinto anno, oltre a darmi 300 euro, perché si paga questi 300 euro, si chiama tecnicamente cedola, in inglese coupon oltre, ricordate il monopoli Il monopoli aveva scritto un, una delle cartelline probabilità impreviste era maturano le cedole in realtà c'era anche un errore penso maturano le cedole le vostre azioni invece era delle vostre obbligazioni ok quindi c'è anche nel monopoli le cedole e voi prendete la cedola anche dopo 5 anni arrivato al quinto anno voi prendete comunque l'ultima cedola 300 euro e vi vengono ridati i 10.000 euro okay. quindi questa è l'obbligazione chiamata plain vanilla cioè l'obbligazione vaniglia cioè quindi quella semplice semplice il gelato alla vaniglia è il più semplice in realtà fosse il limone è ancora più semplice no fosse la vaniglia quindi si chiama così in inglese plain vanilla cioè piatta vaniglia è l'obbligazione più semplice quella è la compri la paghi esattamente tanto quanto ti viene rimborsata prendi le cedole fisse ogni anno l'ultimo anno prendi cedola e ti viene restituito il capitale ora oh, iniziamo subito con quali sono i rischi Beh, il rischio più grosso, lo capite bene anche voi, è che l'azienda a cui avete prestato il denaro o il governo fallisca. O l'azienda fallisca, o il governo vi dica ma «Marameo, non ti pago niente» e, e sai, devi fargli guerra, è l'unico modo per... per per ottenere i tuoi soldi è successo eh. di solito tendenzialmente è successo che qualche governo facesse così e nessuno gli ha fatto guerra ovviamente è successo anche che qualche azienda fallisse quindi in questo caso cosa succede? beh perdete le cedole ma soprattutto perdete il capitale cioè non vi restituisce più niente spesso succede che soprattutto se è un governo ti dice senti ho delle difficoltà a ripagare invece di ripagarti 10.000 te ne do 5.000 fateli bastare e tu zitto zitto subisci. Quindi diciamo può succedere anche dei rimborsi parziali. Comunque è una cosa che succede raramente, soprattutto se voi prestate soldi a governi o aziende ritenute affidabili. Questa affidabilità è misurata dalle famigerate agenzie di rating, cioè Moody, Standard Poor's, Fitch, e ce ne sono anche altre, che la misurano con le famose lettere. Io mi chiedevo, scusate, scusate adesso apriamo una parentesi, ma non era più semplice misurare staccappero di affidabilità dando un punteggio da 0 a 100? No, bisogna misurarla con BB-AA+. Cioè, che cos'è? Follia. No, so perché non hanno dato un punteggio perché poi la gente gli fa il conto in tasca se danno il punteggio e vanno a guardare quante volte ha sbagliato ma veramente visuala in queste lettere è follia comunque se vi, se vi interessa al momento l'Italia dovrebbe essere classificata BBB, quindi la migliore delle, della serie B quelle, quelle che verranno forse promosse in serie A e forse l'Europa nel suo intero eh, è classificata penso AAA qualcosa del genere, anche gli Stati Uniti forse AAA o doppia AA, A. Ok, comunque in questi rating non fidatevi molto di questi rating perché c'è dietro molta politica. Le agenzie di rating difficilmente degradano gli Stati Uniti perché poi gli Stati Uniti si incazzano con loro e magari, che so, gli gli mandano gli ispettori fiscali. Ok, quindi c'è dietro anche molta politica, soprattutto per il il rating degli stati, ma anche delle aziende. Quindi le agenzie di rating danno un'idea di massima dell'affidabilità dell'emittente. Ci sono anche emittenti CCC o C e quelle sono praticamente sull'oro del fallimento. Ora, detto questo, andiamo a fare proprio un esempio pratico. Ecco qui, quindi io il primo gennaio, anzi, facciamo l'esempio proprio di oggi, oggi è il 7 settembre 2023, mi compro una bella obbligazione, anzi qui faccio data e flusso. Faccio la tabella dei flussi di cassa, chi aveva studiato ragioneria gli sarà familiare. Qui pago 10.000 euro per la mia bella obbligazione. Poi, 7 settembre Del 2024 la mia obbligazione, come ben detto, paga il 3%, quindi mi paga 3% di questo. Ho messo il segno meno perché così viene più. È positiva perché io sto guadagnando. Vado avanti per 5 anni. Quindi 1, 2, 3. Ok, a posto. Questa cosa qui. Aspettate, mettiamo un po' di cose. È chi ha qui Spotify subisce. Ok, e poi l'ultimo anno, il se- sempre quindi il 7 settembre 2028, io oltre a prendere i 300 euro che ho già segnato, riprendo anche i miei 10.000. Ok, questi sono i flussi di cassa. Come vedete, io ho molti di voi so che diranno: Ah, ci ho guadagnato 1.500 euro. No, ho sbagliato. O meglio, sì, ok, certo, ci hai guadagnato 1.500 euro, ma non è che li hai guadagnati subito o alla fine. Perché, come vi avevo spiegato nella lezione di matematica finanziaria, in finanza, guadagnare le cose prima è più conveniente di guadagnarle dopo. Quindi, se se l'azienda ti avesse dato questi 1.500 euro tutti alla fine, sarebbe stato peggio per te. Se te li avesse dati tutti all'inizio, sarebbe stato meglio per te. Te li ha dati un po' alla volta. A questo punto uno si chiede, quant'è che mi ha reso veramente? Esiste una misura che si chiama tasso interno di rendimento. In Excel si calcola facilmente con la XIRR. Sono sicuro di averne parlato nella lezione di matematica finanziaria che sicuramente tutti voi avrete seguito. Ok, la calcoliamo. In questo caso io non ho dubbi che l'XIRR sia il 3%, esatto, vero? No, non è esatto, è arrotondato. Ok, dai, preciso alla terza cifra decimale. Ok, chiaramente quindi il rendimento di questo investimento è esattamente il 3%, beh, perché è un'obbligazione che paga il 3%. Quindi l'obbligazione ha un prezzo di acquisto, in questo esempio il prezzo d'acquisto era esattamente uguale al prezzo di rimborso, ma non è sempre così, anzi spesso non è così. Un prezzo d'acquisto, una cedola, che in questo caso era annuale e sempre costante, ma non è sempre così, e un valore di rimborso. di solito però non si fa non si mette il soldo giusto cioè non è che metto i soldi 10.000 si, tradizionalmente si usa il 100 cioè si dice io compro 100 di obbligazione e quindi qui mi rimborsa 100 ok perché è, il, è un sistema utilizzato per indicare quando andate a guardare i prezzi delle obbligazioni dopo magari ci andiamo su Borsa Italiana vedete che sono tutte quotate su base 100 quindi 100 diciamo è il prezzo tondo Meno di 100, più di 100 Ok, quindi questa è un'obbligazione che io pago 100 Mi dà cedola 3 E poi mi viene rimborsata 100 Ok, e rende giusto giusto il 3% Non a caso rende il 3% Ok Andiamo adesso a complicarci un po' la vita Giusto per esercizio, così Allora, supponiamo che questa obbligazione sia di quelle step up le obbligazioni step-up sono una gran bastardata nei confronti degli investi- dei piccoli investitori, perché i piccoli investitori non capiscono una cosa. Guardate questa obbligazione step-up. Un'obbligazione che vi dà il primo anno cedola 2, secondo 2,5, 2,5, terzo anno 3, poi 3,5, e poi 4. Ora, uno, un piccolo investitore cosa dice? Beh, mi dà 2, 2,5, 3, 3,5, 4, quindi mi sta rendendo il 3%. No, non ti sta rendendo il 3%. Perché? Perché all'inizio ti dà cedole basse, 2, 2,5, 3. Ora, chiaramente, se qui investite 100 euro è irrisorio, ma se ne investite 100.000, qui sono 2.000 invece di 3.000. Ci mancano 1.000 euro all'appello. Quindi all'inizio sta stanno dando cedole basse e le cedole alte te le dà solo alla fine. Quindi per te è peggio, perché i tanti soldi li prendi alla fine. E vi ricordate le lezioni di matematica finanziaria? Vi avevo detto in finanza è meglio averli subito i soldi, sia perché li puoi investire, e sia perché così sei sicuro intanto non è fallita l'emittente. Ok, e vedete, il, guardate quant'è il tasso di interesse calcolato da Excel: 2,97, quindi leggermente meno di 3 quindi questa è una variante, questa è la classica obbligazione step up quando vedete una step up c'è dietro un tentativo di farvi giochetto. questo giochetto, questo 0,03% per voi non è niente, per voi è irrisorio perché ci investite pochi soldi ma per l'emittente, che è l'azienda o il governo, vabbè ah l'emittente di soldi, quando emette lo Stato italiano, quando emette obbligazioni volano miliardi, e per lui è t- avere, avere lo 0,3% che si paga lo stipendio di un ministro oddio, non saprei eh fai i calcoli. Eh, ok, ok, quindi questo è un esempio di una cedola variabile, ma pur sempre prevedibile. Esistono degli, adesso rimetto la cedola al 3 esattamente. Esistono degli altri tipi di obbligazioni che sono a cedola completamente variabile. Ad esempio, in base alle condizioni di mercato, tipicamente legata all'inflazione. Quindi lo stato eh, l'emittente potrebbe dire: beh, io ti pago ogni anno l'1% più l'inflazione quindi 1% più inflazione Eh, chiaramente se ti dice una cosa del genere tu per calcolare il rendimento devi sapere l'inflazione e quindi non puoi calcolarlo fino alla fine quindi devi stimartela se ad esempio ti dici ti pago l'1% più l'inflazione tu devi stimare dici quanto potrebbe essere l'inflazione supponiamo che l'inflazione il primo anno sia il 4% quindi mi becco il 5% poi scenda quindi 4, 4, poi scende ancora 3 e poi risalga 6. Ecco, in questo scenario questa cosa ti rende il 4,39. Vedete com'è facile usare Excel, questa funzione? Io ho fatto delle mie stime personalissime sull'inflazione, così buttate a cavolo. Ok, quindi le, le obbligazioni a tasso variabile hanno il tasso della cedola che cambia in base a condizioni di mercato. Ci sono quelle che hanno tasso variabile predeterminato, step up ad esempio, ma ci sono anche quelle in cui il tasso cambia in base alle condizioni di mercato, di solito in base all'inflazione, i famosi BTP Italia, su cui il mio canale pullula di video su questa cosa qui, eh, oppure eh, i tassi delle altre obbligazioni o i tassi di sconto delle banche centrali, quindi i tassi a cui le banche centrali prestano denaro. Questi sono di solito i parametri economici, a cui le obbligazioni pagano cedole evitare come la peste obbligazioni che pagano cedola basata su azioni perché no no. gli investimenti finanziari più diventano complicati più sono da evitare eh? perché se sono complicati è perché chi li ha studiati li ha messi complicati per non farvi capire come funzionano quindi se la cedola dipende dall'andamento di azioni no avete il mio divieto di comprare robe del genere Tanto per non farci mancare niente, esistono anche le obbligazioni cosiddette zero coupon. Zero, zero, coupon, zero cedola. E come funziona? Beh, molto semplicemente è una cedola zero. Ora... Se guardate qui la tabellina, con cedola zero vi rendono zero. Perché mai io dovrei prestare dei soldi a un'azienda o a un governo? Non mi paga nessun interesse e me li ridà dopo cinque anni. Di sol- Tanto per iniziare vi faccio notare che questo di solito è il presto che fate a qualche amico. Eh? Quando fate prestito a qualche amico ve lo fa zero coupon. <ride> ok. Quindi c'è gente che fa prestiti del genere. Però a parte questa buffonata, le obbligazioni zero coupon hanno la caratteristica che non pagano cedola, ma di solito non... T- il governo o l'azienda non te la fa pagare 100 te la fa pagare un po' meno ad esempio te la fa pagare 90 vedete già se, se te la fa pagare 90 qui Excel mi dice che rende il 2.13 se me la fa pagare 86 Excel mi dice che mi rende il 3.06 quindi ha un valore in prezzo iniziale più basso di 100 sì, e ovviamente sono da evitare assolutamente le zero coupon che quotano vicino al 100 perché non vi renderanno niente, ok? Ecco, in una lezione precedente avevo parlato dei bot, dei bot come utilizzo per depositarci il fondo d'emergenza, i bot, altro non sono che delle obbligazioni zero coupon, a scadenza brevissima, quindi comprate l'obbligazione adesso, la pagate 98, tra 6 mesi scade e vi ridanno 100, quindi l'obbligazione zero coupon a scadenza brevissima. Potete farvi la tabellina, facciamo proprio la tabellina di quello che ho detto qui, compro l'obbligazione adesso 7 del 9, 2023 la pago 98 e il 7 del 10, 11, 12, 1, 2, 3 di marzo 2023 questo è un bot a 6 mesi mi ridanno 100 mi calcolo il tasso interno di rendimento ecco qui i valori le date e mi viene mi viene un errore benissimo eh, perché mi dà errore Ah, perché ho sbagliato qui l'anno, 2024, ok. Mi viene che mi rende, questo è un bot che mi rende bene il 4,13, sempre l'ordo, eh. Apriamo un po' la parenti sulle tassazioni delle obbligazioni. Le obbligazioni sono tassate sia sulle cedole che sulla differenza tra l'emissione e il rimborso, qualora ci sia, ok. Entrambe queste cose sono tassate normalmente al 26% quindi come tutti gli altri investimenti finanziari, tranne per le obbligazioni di governi o di enti sovranazionali, cioè la Banca Europea degli Investimenti, l'Europa, il Tesoro Americano, eccetera, eccetera, o la Banca Mondiale, per le quali sono tassate solo al 12,5%. Quindi obbligazioni governative e obbligazioni di enti sovranazionali hanno una tassazione molto agevolata, di fatti, dopo vedremo magari un esempio su Borsa Italiana io vi consiglio di andare sempre come prima scelta alle obbligazioni governative perché la tassazione agevolata vi fa risparmiare un bel po' di soldi cioè pagate meno della metà delle tasse so che all'italiano piace pagare poche tasse basta, basta quello, di vedo gente che fa investimenti peggiori pur di pagare meno tasse me compreso ok, quindi abbiamo l'esempio di questo bot ad esempio in questo caso qui, questo, questo bot vi faccio l'esempio, essendo un bot vi dà di netto 0,875 vi dà di netto un 3,618 se invece fosse un'obbligazione del tutto identica ma emessa da un'azienda darebbe di netto 3,06 quindi la differenza tra 3,6 1 e 3,06 cioè un più di mezzo punto di differenza che non è male cioè, insomma. quindi le obbligazioni governative e enti sovranazionali hanno tassazione molto agevolata in Italia ultima cosuccia sulle obbligazioni ci sono 74.000 varianti ora ve ne elenco qualcuna una della variante più tipica è l'opzione call. Cosa vuol dire l'opzione call? Vuol dire che l'emittente, se gli gira, può dire senti, l'obbligazione termina qui, ti ridai i soldi, finita. Quando è che lo fa? Lo fa quando vede che il mercato è cambiato e i tassi si sono abbassati. Quindi può chiedere prestito a meno soldi. Ad esempio, da, tu stipuli un'obbligazione, compri un'obbligazione di questa azienda, concedola a 7%, poi per caso i tassi di mercato si abbassano, passano al 3%, l'azienda si rende conto che può chiedere lo stesso prestito al 3% ti dice ciao ciccio, caro ciccio chiudiamo qui il nostro, il nostro rapporto ti ridai i soldi chiaramente ti paga l'ultima cedola anche se l'obbligazione si terminava più avanti ecco questa opzione call io la evito quando vedo obbligazioni con l'opzione call scritto proprio c-a-l-l o di solito CLL, anche CL, io le evito, punto, non le prendo, punto. Poi ci sono le temutissime obbligazioni convertibili, delle obbligazioni che quando arrivano a scadenza, invece di rimborsarvi i soldi, ve le convertono in azioni di quell'azienda. Evitare, 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 non sono lo strumento ideale per queste scelte. Ok, e adesso a questo punto, dopo ben 20 minuti di video... Ah, tranquilli, non è faticoso solo per voi, è faticoso anche per me che sto registrando con un caldo terribile e ci avrò sicuramente l'ascella pezzata. Quindi dopo 20 minuti di ascella pezzata, ed è il secondo video che registro peraltro, e passiamo all'argomento più tosto di questo video. Questo è veramente tosto. Calcolare il prezzo di un'obbligazione. Non tanto il pre... cioè, La relazione che c'è tra il prezzo e il tasso. Allora... Prendiamo l'esempio che abbiamo fatto qui, ecco qui, la rimettiamo a 100, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, allora supponiamo che un'azienda emetta questa obbligazione, tutti aderiscono, ah che bello, che figo, ci dà il 3%, no? Ok, benissimo, i tassi di mercato sono al 3%, cioè anche le altre aziende di pari affidabilità emettono la stessa obbligazione al 3%. Ora iniziamo col caso semplice, l'azienda perde credibilità. Ad esempio, sembra che sia lì lì per fallire, beh, questa è una grossa perdita di credibilità. Cosa succede? L'obbligazione è quotata, cioè ne so che non è che voi stipulate, o meglio, esistono obbligazioni non quotate, ma queste evitatele come la peste. Mi raccomando, non fatevi rifilare dalla vostra banca obbligazioni non quotate, perché poi non potete liberarvene fino a scadenza. Invece, molte obbligazioni sono quotate sono quotate vuol dire che potete venderle anche durante la propria vita o comprarle durante la propria vita quindi non è necessario comprarle all'inizio e aspettare la fine potete in caso di necessità venderle anche durante la loro vita per quello vi ho detto va bene anche per spese prevedibili ad esempio io prevedo che avrò delle spese tra 5 anni compro delle obbligazioni a 5 anni se poi le spese ce l'ho tra 4 poco male, vendo le obbligazioni però c'è da dire un bel però come viene determinato il prezzo di un'obbligazione o oh, se le condizioni di mercato non cambiano vuol dire che il mercato di tutte le obbligazioni mondiali è inchiodato sul 3% e l'azienda mantiene la sua affidabilità questa obbligazione quoterà sempre 100 quindi io potrò sempre andare in borsa e venderla e troverò qualcuno che me la compra più o meno circa a 100 se invece sono io che voglio comprarne altre potrò comprarle a 100 quindi il prezzo rimane 100 Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che l'azienda stia per fallire, cioè arrivano brutte notizie, uh, tragedia, calo del fatturato, licenziamenti a raffica. L'azienda sembra che stia per fallire. Allora cosa succede? Io vado in borsa, cerco di venderla e gli altri mi fanno: Eh ciccio, bello, non è che ti compro la tua azienda, la tua obbligazione di un'azienda che sta per fallire. Allora io pur di venderla, dico: Senti, io invece che vendertela a 100 te la vendo a 80 e mi dicono: No, no, no allora io dico te la vendo a 70 e a questo punto magari trovo qualcuno disposto a rischiare la compro a 70 e io la vendo a 70 quindi il prezzo di un'obbligazione potrebbe calare se la sua affidabilità cala se è un'azienda, se è anche hanno la loro affidabilità eh. quindi il prezzo di un'azione potrebbe calare se la sua affidabilità cala succede anche il viceversa cioè ad esempio io ho questa bella obbligazione che quota 100 poi l'azienda si vede che è l'azienda più solida dell'universo e allora io quando vado a me, a, a, in borsa e cerco di venderla vedo che la gente è disposta a pagarmela 105 pur di averla. Perché? Perché è ben sicura perché è ben sicura di incassare il 100 finale e comunque anche tutte le cedole. Chiaramente se, se manca soltanto un anno non riuscirò mai a venderla a 105 perché la cedola è 3% quindi nessuno sanno di mente me la paga 105 ma se mancano, ad esempio tre anni che quindi di cedole si incassa un 9 magari trovo qualcuno disposto a pagarmela 105 lui si incassa soltanto di fatto un 4 alla fine ok quindi il prezzo di un'azione una obbligazione scambiata in borsa varia rispetto al prezzo iniziale in su e in giù, a seconda dell'affidabilità dell'emittente e questo penso sia chiaro a tutti questo, su questo non ci mettiamo nessun dubbio ok invece il problema principale è l'altro il prezzo di un'obbligazione in borsa varia anche per un altro motivo che è quello più ostico da comprendere varia in base ai tassi delle nuove emissioni cosa succede? io ad esempio ho questa bellissima obbligazione che io a suo tempo avevo pagato 100 e mi rendeva il 3% dopo due anni mi reco in borsa perché voglio venderla. supponiamo abbia necessità di, di questi soldi mi recco in borsa e voglio venderla cosa può succedere? le nuove obbligazioni che vengono emesse da altre aziende di pari affidabilità per caso, per motivi di mercato invece che rendere il 3 rendono il 4 allora io arrivo con la mia obbligazione che rende solo il 3 e dico c'è qualcuno che me la vuole comprare e mi fanno una pernacchia nessuno me la compra a 100 quando ci sono le altre che rendono il 4 e la mia rende il 3 e allora pur di farmela, allora come faccio a, a venderla? Beh si fa presto un conto, ha ancora tre cedole, quindi io la propongo a 97 A questo punto uno, è vero che rende il 3 ma comunque pagando la 97 ha altri tre aggiuntivi Quindi è come se rendesse il 4 E quindi per renderla appetibile la vendo a 97. Quindi attenzione a questo strano meccanismo: quando i tassi di interesse offerti dalle nuove obbligazioni, che sono detti tassi di mercato, salgono, il prezzo della mia obbligazione scende perché la mia obbligazione diventa meno appetibile. È vero anche esattamente il viceversa. Io ho la mia bella obbligazione che rende il 3%, supponiamo che le nuove emissioni rendano il 2%. Io mi presento in borsa e dico, vorrei vendere la mia obbligazione. La gente vede che rende il 3% e quindi è disposta a pagarmela di più. Quanto di più? Circa 103, perché ha ancora tre cedole che rendono l'1% in più dei tassi di mercato, quindi mi dà 103. Per compensare, perché così, ok, ci perde quei 3, però ha le cedole tutte di 1 in più. In realtà, non è esatt- so che i pignolazzi stanno già per scrivere il commento, non è esattamente così il calcolo calcolo è molto più complesso ok possiamo fare anche qui i calcoli ad esempio questa qui supponiamo che rifaccio data flussi Ecco qui, ok io la pago 100 e qui debba venderla immediatamente dopo aver ricevuto questa cedola quindi la vendo e tocca venderla ad esempio a 97 ok vediamo quanto ci ho perso Facciamo l'IXIRR, ok. Vedete, mi ha reso soltanto l'1,51% perché l'ho dovuto vendere a 97, purtroppo. Quindi le obbligazioni, attenzione perché se le portate fino a scadenza le obbligazioni. Mantengono il loro valore Cioè a scadenza Qualunque cosa succeda A meno che non fallisca l'emittente Qualunque cosa succeda A scadenza Vi vengono rimborsate a 100 Quello è garantito A meno che non fallisca l'emittente okay? Se invece dovete venderle prima Attenzione Perché se i tassi sono saliti voi, la vostra obbligazione è calata di prezzo vi insegno anche un trucchetto per calcolare quanto, un trucchetto a spanne E a spanne, non è preciso, in certi casi potrebbe dare risultati un po' sballati allora il trucchetto è questo calcolate quanti anni mancano alla scadenza supponiamo ad esempio che mi manchino ancora 4 anni alla scadenza guardate di quanto sono, sono mossi i tassi ad esempio i tassi sono saliti di 2 punti tassi di mercato, incredibile, rispetto alla mia cedola eh i tassi di mercato rispetto alla mia sono saliti di due punti, fate la moltiplicazione, 2 per 4 8, quindi il mio prezzo è calato di 8, quindi mi quota 92. Okay? Possiamo fare anche l'esempio viceversa, sempre la mia obbligazione, rende sempre il 3%, mi manca sempre 4 anni alla scadenza, i tassi sono ehm, calati stavolta di mezzo punto, sono calati di mezzo punto, quindi i tassi di mercato normalmente sono 2,5, mentre la mia obbligazione rende il 3. Facciamo, si fa 2,5 per 4, fa esattamente quanto fa? No, scusate, non 2,5, mezzo, mezzo, che è la differenza tra il calo dei tassi, sono calati di mezzo, per 4 fa esattamente 2, quindi la mia obbligazione vale 2 in più, quindi quoterà 102. La domanda è, visto che quota 102, mi conviene venderla subito? No perché se tu la vendi subito, poi quei soldi cosa ne fai? Ti compri un'altra obbligazione che ti dà due e mezzo di cedola, è esattamente equivalente. Quindi non fatevi eh, venire la bavetta dal fatto che adesso quota oh, 102 la vendo. Non è un'azione, questa è un'obbligazione. Poi con quei soldi cosa ci fate? Ci dovete comprare un'altra obbligazione che rende di meno. Cioè le obbligazioni sono regolate da queste regole matematiche abbastanza ferre che sempre se le emittenti restano della stessa affidabilità e non peggiorano o migliorano di affidabilità le regolano tutte cioè è difficile riuscire a speluccare a guadagnare facendo spostamenti da un'obbligazione all'altra cioè non spostatevi di obbligazioni perché tanto comunque il mercato considera tutto cioè sono delle regole matematiche abbastanza ferre che fanno sì che a voi non convenga mai spostarsi sia tutto equivalente cioè tenere un'obbligazione a 102 che da cedola 3 o comprare una nuova a 100 che da cedola a 2,5 è esattamente equivalente se gli anni che mancano sono 4. Ecco, quindi ripetiamo un attimo il trucchetto e la regola generale. Se i tassi di mercato, di mercato quindi delle nuove obbligazioni, salgono, vuol dire che le nuove obbligazioni pagano più, più, più cedola e quindi il prezzo della tua cedola scende. Scende di quanto? Durata residua moltiplicata per la variazione dei tassi. Stessa cosa se i tassi di mercato scendono il prezzo della tua cedola sale questo ha generato anche una forte ambiguità di linguaggio perché quando sentite il telegiornale le obbligazioni stanno andando benissimo voi non sapete se vuol dire che i tassi sono saliti e quindi i prezzi sono calati oppure vuol dire che i prezzi sono saliti perché i tassi sono calati quindi eh, non fidatevi quando sentite le obbligazioni vanno bene o le obbligazioni vanno male andate a guardare esattamente cosa succede perché siccome i tassi e i prezzi si muovono in due direzioni perfettamente opposte chiaramente e eh, non sapete mai qua, di quale delle due si sta parlando e mi raccomando la regola che vi ho detto è una regola molto a spanne funziona soltanto se la durata è abbastanza corta e le variazioni di tasso sono abbastanza piccole altrimenti viene sballata perché la regola matematica è molto più complessa e chiaramente in un corso, in un corso base già spiegare questo concetto risulta assai astruso quindi eh, per questo io dico, i soldi del terzo pilastro, torniamo all'investimento originale, i soldi del terzo pilastro in obbligazioni. Voi vi, vi stimate più o meno quando potrebbero servirvi i soldi, tipo mm, tra quattro anni più o meno circa dovrei cambiare la macchina, quindi compro delle obbligazioni che scadono tra quattro anni, okay? mi danno la loro cedola, arriveranno a scadenza, mi rideranno 100 e sono a posto. Se per qualche motivo la macchina la devo cambiare invece tra tre anni, cosa farò? Venderò le obbligazioni ho sempre il rischio di venderle un po' in perdita, ma siccome manca soltanto un anno, l'effetto della variazione dei tassi è piccolo, perché questo effetto di variazione dei tassi, siccome nella regola spanne, viene moltiplicato per quanto, quanti anni mancano la, al termine, se voi non avete sbagliato di tanto a scegliere i tempi dell'obbligazione, vi è alla fine quasi irrilevante l'effetto delle oscillazioni di tassi quindi se sbagliate a scegliere il momento di cambiare macchina prevedevate che vi dura una durata ancora di 4 anni della macchina invece vi è durata solo 3 anche se i tassi sono saliti e quindi il prezzo dell'obbligazione vi è calato, non è calato di molto perché manca solo un anno alla scadenza, quindi è la variazione moltiplicata per 1 e non per 70.000. Ecco, sono da evitare come la peste l'obbligazione a durata lunghissima. Chiaramente se io compro un'obbligazione che dura 30, 40, 50 anni, ce ne sono. Ce ne sono anche che durano più di 100 anni e non sto scherzando, ne ho una. Ho un'obbligazione, la famosa obbligazione austriaca che mi sembra scada nel 2140. Ora chiaramente comprare obbligazioni del genere significa non portarle a scadenza ma fare semplicemente una speculazione sui tassi, cioè sperare che i tassi si abbassino e il prezzo dell'obbligazione si alzi, c'è poco interesse di portarla chiaramente a scadenza, quindi scegliere mi raccomando la durata giusta delle obbligazioni oppure se non avete idea fate la scalettina, cioè obbligazioni a due anni, a tre, a quattro, a cinque, a sei, a sette. Poi a dieci anni vedremo il quarto pilastro degli investimenti un po' diversi. E adesso andiamo a vedere un po' un esempio pratico su come sono le obbligazioni su Borsa Italiana. Come si acquistano li acquistate sulla piattaforma del vostro broker. Ogni broker è differente. Forse farò una lezione dedicata proprio a come acquistare. Io su Directa che acquisto cose. Eh, però mi sembra che ci sia già tra l'altro una live in cui acquistavo cose su Directa. Ve la lascio magari linkata qui. E adesso andiamo a vedere po' più su Borsa Italiana come sono strutturate le obbligazioni così vediamo anche un po' oh, Borsa Italiana ha un ottimo ops, andiamo su Borsa Italiana scrivere Borsa Italiana ha un ottimo mercato delle obbligazioni e mi sono perso ecco qui questa è la home page di Borsa Italiana vedete c'è obbligazioni o oh, li vedete queste cose fondi derivati CV? Evitateli va bene? Per voi sono queste vietate, tre cose vietate arriviamo al massimo fino a qui obbligazioni ok e, non so guardiamo il MOT il mercato obbligazionario telematico è veramente uno dei mercati obbligazionari migliori forse secondo me ok qui c'è una sfilza infinita di obbligazioni qui potete scegliere qualcuna specifica ma guardiamoci queste queste è messe dalla Comit è una banca Monte dei Paschi la riconoscerete Medio Banca, come vedete sotto gli emittenti tutte banche vediamo nest- ecco questa qua ZC cosa sarà mai ZC ZC Zero Coupon quindi questa è una zero coupon emessa da commit, scade nel 2027, era stata emessa nel 97 e al momento quota 86,20. Andiamo a calcolarci, vediamo esattamente quando scade, ci scrivo qua, clicco sopra, vediamo se c'è esattamente il giorno della scadenza. Eh, scade, 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 c'è dato di sapere quando scade, ecco l'8 dell'1 2027, andiamo a calcolarci quanto rende. Quindi 8 dell'1 del 27 mi darà 100. Invece oggi, che è il 7 del 9 del 23, vabbè non me lo scrive ma è del 23, la pago se la compro, se la compro, se la torno indietro un attimo, e voi la pagate a questa qui vendita, vuol dire che qualcuno ve la sta vendendo, 86,60. È una zero coupon, quindi mi prendo questo, me lo metto qui, vediamo. 4,40, lordo eh. Essendo commit non uno Stato, viene tassato al 26%. Ok, vediamo, ah, vediamo se ce n'è qualcuna. Vedete, le banche si dilettano a farle veramente contorte, queste qua. ad esempio queste qua, TM Cap Flow, evitatele. Hanno delle regole strane, neanch'io le capisco, non è vero le capisco, ma eh, non le voglio capire, evitatele. E questa mi sembra una normale, TF sta per tasso fisso, vedete, ah sub tier però mm, vuol dire che se medio banca fallisce questa è la prima che salta, vedete qui c'è call l'opzione call mm, ma ce ne sono di no, posso avere un'obbligazione normale? no, no troppo stravagante l'obbligazione normale, eccola qui oh, questa è un'obbligazione normale Barclay, tasso fisso 2,8 scade però presto, nel giugno 24 scade tra meno di un anno E paga di cedola è fissa a 2,80 e quota 98,41. Perché quota 98,41 e non 100? Perché la cedola che paga è un po' bassina. Al momento, per scadenze così brevi, le cedole sono, girano sul 3, 3,5 e questo qua paga il 2,80, quindi per, no, forse un po' anche più di 3, 3,5. 3,5, anche 4. Questa paga 2,80 per compensare il fatto che la cedola è bassa, il prezzo di mercato è 98,41. Quindi è 1,6 sotto la pari. Andiamo a vedere invece le cose, i bot di cui abbiamo parlato prima. Questi sono i bot, vedete le scadenze dei bot? Non vanno mai oltre l'anno, quindi siamo nel settembre 23, questo scade praticamente dopodomani. infatti quota 99,973, e poi andiamo a quello che scade ad agosto 24, quindi tra 11 mesi quota 96. Ecco, se comprate questo, tra 11 mesi vi portate a casa un 4,4 lordo, ma oh, non male devo dire, 4,4 lordo in 11 mesi tra l'altro. Poi potete fare il conto di quant'è in 12 annuale, se avete seguito il corso di matematica finanziaria ecco qui, e niente ecco, vedete i bot, i bot sono pochi perché ovviamente non possono durare più di un anno invece i più famosi BTP questi sono dei, certif- del, dei titoli di stato cioè emessi dal governo italiano sono quasi sempre a tasso fisso e danno la cedola, vedete, questo esempio dà la cedola al 5%, attenzione, in questi casi la cedola è pagata semestralmente, quindi vuol dire, non il 5% ogni semestre, ehi, due e mezzo un semestre e due e mezzo l'altro, quindi il primo agosto, ogni primo agosto vi paga due e mezzo, e ogni primo, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, ogni primo febbraio vi paga il due e mezzo, ok? Al momento quota 105 alla faccia, perché? Perché dà 5%, che è un po' sopra il mercato, il mercato è circa 4% di, di tassi adesso, per quello quota 105. Ok, sono quasi tutti a tasso fisso i BTP. Ci sono alcuni BTP particolari, questi coupon strip non voglio neanche vederli. Vediamo alcuni BTP particolari. Se li trovo che non sono a tasso fisso, c'è dato di trovarli. Eccoli qua, i BTP Italia sono dei BTP indicizzati all'inflazione questo in particolare paga una cedola di 0,175 ogni semestre più l'inflazione di quel semestre poi ce ne sono altri ecco qui un altro BTP Italia ok di solito i BTP Italia è abbastanza famoso il mio canale è pieno di sta roba CTZ, altro non sono che dei, zero, dei bot ma zero, dei BTP ma zero coupon Ah, proprio non, non esistono neanche più bene CCT altro non sono che dei, dei BTP ma con la cedola variabile la cedola è legata al tasso Euribor a sei mesi che chi ha un mutuo dovrebbe ben conoscere ad esempio questo qua paga scade ottobre 24 quindi torna a netto e paga cedola pari all'1.10% più l'Euribor a sei mesi quota sopra 100 eh. quindi la gente la ritiene un'obbligazione appetibile e se andate su Euromot, dove trovarne tante altre ecco qui, qui ci sono quelle dell'Austria Austria e Francia sono due buoni emittenti di obbligazioni perché anche Belgio vedo. sono, molto, sono affidabili più dell'Italia e però pagano abbastanza cedola se invece comprate i Bund che sono le obbligazioni della Germania adà, cioè, sono vergognosi vediamo troviamo un Bund che sia quotato attorno a 100 se esiste questo qua a 97, vabbè, ah però scade tra poco. Questo qua a 96, vi dà ben lo 0,5%, uh brividi. Addirittura ci sono alcuni bund che danno lo 0%, beh, però quota 92 almeno. Ok, i bund germanici di solito pagano poco, vediamo se ci sono anche. KFW e continuiamo con i Schatz, Bobble, Bund, Bund, Green, Obligations. Sarà portoghese o spagnola? Spagnola ES, vedete qui, ES, ES. questi qua sono tedeschi, D, 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 E KFW che avevo visto prima? D, anche questo è un D, allora questi non sono però governativi. Ok, però cliccando su domestic Mot trovate altre obbligazioni, quindi trovate achilate di obbligazioni. A ah, EIB è European Investment Bank, quindi è un ente sovranazionale tassata a 12,5. Ecco qui. Poi magari su come effettivamente acquistare e vendere titoli ci farò un video specifico oppure potete appunto guardare il video che vi ho linkato in precedenza. Bene, direi che abbiamo fatto una panoramica totale sulle obbligazioni, sono il modo ideale per investire il terzo pilastro perché avete una scadenza e comunque anche se sbagliate la scadenza non è un dramma perché vendere poco prima della scadenza viene pagato quasi 100 anche se il mercato nel frattempo ha fatto le bizze anche se l'emittente è diventato inaffidabile siccome sta per scadere non ci sono grossi problemi viene pagata cioè il mercato ve la paga quasi 100 quindi l'obbligazione è di solito lo strumento principe per investire le cose di cui non avete bisogno di cui scusate avete bisogno entro i prossimi 10 anni non investite in azioni se avete bisogno nei prossimi dieci anni perché rischiate seriamente di venderle in perdita. Ok, E ultima cosa, diffidate dalle obbligazioni con caratteristiche strane. Non capisco, uguale, non compro. E eh, qui. Diffidate le robe, anche io faccio questa cosa, anzi, mi incazzo, perché giustamente, se mi hai messo caratteristiche strane significa che vuoi cercarmi di fregare. Diffidate all'obbligazione con caratteristiche strane così forse la pianteranno di fare ste cose eh, cap flow e eh, chi più ne ha più ne metta a Mort. cosa sarà la Mort? Vabbè, sarà il piano d'ammortamento ma ok, e soprattutto state attenti perché ci sono dei periodi finanziari ad esempio state guardando questo video nel 2084 ci sono dei periodi finanziari in cui i tassi si abbassano tanto se i tassi vanno a zero è inutile comprare un'obbligazione che rende lo 0,1% Cioè tanto vale materasso in quel caso perché c'è stato un periodo, il periodo 2019-2020 in cui i tassi erano così bassi che neanche le obbligazioni conveniva più investire, forse solo i BTP rendevano qualcosa. Bene, il video è finito, alla prossima, ogni domenica dovrei far uscire un video.